0: La gente estaba un poco incrédula de que yo pudiera sacar el equipo adelante en un principio. Yo creo que lo que detonó el, el asunto de que me creyeran en mi trabajo fueron los resultados. Al final mucha gente no creyó, pero la gran mayoría creo que sí tenía esa credibilidad y, y yo creo que eso me ayudó mucho.
1: Me Vuela la Cabeza cuenta historias de mujeres deportistas acostumbradas a romper patrones y demostrar su fortaleza más allá de un triunfo o una medalla. Busco relatos que nos vuelan la cabeza, que evidencian pasión, superan obstáculos y cierran brechas en el deporte costarricense. Soy Fiorella Macís, periodista y creyente de que el deporte empodera a niñas y mujeres. Por eso quiero contarte historias que cambian el mundo. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos escuchen nuevamente Y Me Vuela la Cabeza, un nuevo episodio del podcast que habla sobre mujeres costarricenses en el deporte. Les habla Fiorella Macis. acá me pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast, en los dos estamos eh, disponibles y también tenemos nueva cuenta en TikTok, así que los invito y las invito para que nos acompañen también ahí en las redes sociales. Hoy estoy con Mariela Iglesias, ella es educadora física, es amante del baloncesto, que creo que eso es lo, lo mejor que la puede definir, pero también creo que de enseñar, tiene mucho carácter, diría yo, la conozco desde hace bastantes años a Mariela, pero Mariela Iglesias además hace algunos años rompió barreras porque eh, se convirtió en la primera mujer costarricense en dirigir un equipo masculino de baloncesto. Estoy hablando de la primera división del baloncesto nacional. Bienvenida, me vuela la cabeza. Mariela, qué gusto tenerte acá.
0: Bueno, el gusto es mío. Eh, gracias por invitarme, Fiorella, una vez más, tratando de, de hacer diferencia en este mundo del deporte en que la mujer le cuesta un poco más que a los varones y rompiendo paradigmas en un mundo que cada vez se vuelve más competitivo y como decís vos eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de dirigir un equipo de primera división masculino eh, Ferretería Brenes Barba donde obtuvimos el, el campeonato el último campeonato que, que obtuvimos en el 2016 y, y seguimos con la temporada 2017 hasta que cerró el equipo pero bastante contenta con el resultado final y con una historia que, que uno podría contar también de cómo fue eh, todo lo que ocurrió para que eso pudiera
1: pasar. Sí, algo que no, ha vuelto, que no ha vuelto a suceder en el país y bueno, así como lo decís, quisiera empezar hablando de ese hito, ¿verdad?, que, que marcaste en la historia del baloncesto nacional. ¿Hubo perjuicios cuando te eligieron o cuando estaban decidiendo, estaban ahí entre si, si te elegían a vos o, o cambiaban y seguían, digamos por lo común, por llamarlo de alguna forma, que era eh, hombres. Yo creo que no hubo mucho
0: tiempo entre el compañero que estaba conmigo, que era don Willo Colón, puertorriqueño, eh, y mi persona, pero lo que, lo que sí entiendo es que eh, al día siguiente que se fue a don Willo Colón y teníamos práctica en la noche en el gimnasio San Joaquín, recuerdo que vino la junta directiva de la, la asociación barbeña y por supuesto el dueño de ferretería Brenes, que era don Freddy Brenes, y vinieron directamente a conversar conmigo. Yo estaba entrenando como la parte física de los muchachos y me dijo, bueno, María, ¿la ¿usted se animaría a tomar el equipo? Eh, yo me quedé un poquito congelada, ¿verdad?, al principio, pero yo con mucha paz le dije que, que sí, que tenía la capacidad y que, que podíamos salir adelante. Teníamos un partido al día siguiente contra San Ramón, en San Ramón. Era muy complicado y tal vez esa era la prueba como de fuego para ver si yo... Tenía esa capacidad para salir adelante y
1: obtuvimos la victoria y de ahí en más es, es historia. Y realmente, como decís, eh, sentías que tenías la capacidad, además de saber de baloncesto, de ya toda la trayectoria que traías porque empezaste a dirigir desde muy joven, ¿verdad? Sí, correcto, desde los 17. 17, ¿y en este momento tenés? 40 años. Claro, sí, mucho tiempo, bueno, eso fue, hace, fue en 2016, pero cuando te eligen... Además de esa capacidad como entrenadora, directora técnica, ya preparadora física, ¿verdad? Que también tenías, había que tener otras características. ¿Fue rápido? ¿Dijiste un sí rápido? ¿Pensaste también en esos, esas otras características que hay que tener para manejar un camerino, por ejemplo? Sí, bueno, como decís vos, mi personalidad es de exigencia,
0: ¿verdad? Yo soy una, una profesional que le gusta mucho la disciplina, muy perfeccionista, ¿verdad? y creo que contaba con los atributos necesarios para, para poder tomar un equipo como Ferretería Brenes con jugadores que eran complejos, pero que al final de cuentas se, se, por lo menos se comportaron conmigo como unos profesionales, y yo y muy agradecida con ellos porque la verdad nunca tuve problemas disciplinarios ni de ningún tipo, y pudimos salir adelante para sacar el campeonato.
1: Ya tenías la experiencia de estar con ellos, o sea, ya los conocías, supongo que eso era algo, algo a favor, ¿Cambió cuando ya te tocó el primer entrenamiento? Yo soy la entrenadora de este equipo. ¿Cómo te sentiste? Pues yo creo que ellos se lo imaginaban. Creo que era un tema de que,
0: de que solamente se ratificara que yo podía quedar a cargo del equipo. Y había mucha gente que, que confiaba y creía en mí y eso me ayudó mucho, ¿verdad? Jugadores como Robel Wilson, que era el capitán del equipo, eh, Gabriel Moya, este, Malcolm Ledford, los mismos extranjeros, los cuales yo hice mucho clic con Abraham y con y con Bartel López así es que yo creo que hubo como una sinergia y yo creo que cuando hay sinergia las cosas salen bien
1: y como decías, bueno si ya de por sí eh, el puesto, que te dieran el puesto era algo que nunca había pasado ganas el título, ganan el título el 26 de mayo de 2016 eh, ¿cómo lo recordás? ¿qué significó en tu vida por el contexto en que se da?
0: bueno, recuerdo que en un recuento antes del 26 de mayo, yo cumplo años el 20 de mayo y soy gemela este, eh, le mando un gran saludo a mi hermana Alejandra, verdad eh, gran jugadora y persona y, y como hermana siempre apoyando, igual que mi familia recuerdo que teníamos que habíamos decidido jugar dos partidos en San Ramón y la gente pues me dijo, esa esa entrenadora estaba loca que yo estaba pensando mal, que debería haber abierto en casa, todo el tema, y nosotros pues abrimos en San Ramón el el día que cumplía años y, y fue el mejor regalo porque ganamos por un punto y fue, fue increíble. Y bueno, con base a eso seguimos un paso a la vez y ya como ese día estaba como, como el tema de que vamos a lograrlo, estamos a un pasito y ese pasito se volvió un poquito, ¿verdad?, como impaciente el día, ¿verdad?, como lento el día hasta que llegó la noche y pudimos eh, obtener ese título
1: tan ansiado que, que quería la institución. Después de, del partido... Eh, te sentiste con más confianza después de ese, ya venía otros otros juegos, pero después de ese primer partido, además ganar por un punto, verdad el día de tu cumpleaños, ¿agraste como más confianza? ¿Te, te ayudó en manejar en la final? Sí, porque recuerdo que
0: Roel Wilson y el equipo fueron los que decidieron junto conmigo que comenzáramos la serie afuera. Entonces era como una credibilidad, como esa, esa sinergia y esa conexión que te digo de que sí se puede, verdad y que aunque haya muchos obstáculos, la resiliencia está ante todo, la unión del equipo, el trabajo del cuerpo técnico y yo creo que eso hizo muchísima diferencia para que lográramos el campeonato. Entonces, cuando ya se vino el tercer partido, de nosotros estábamos con la motivación altísima y con la afición de nosotros, la cimarrona, la gente apoyando. Yo creo que fueron muchos detalles muy bonitos que, que hicieron mucha diferencia.
1: Cuando te nombran eh, entrenadora de ferretería Brenes, la verdad es que hubo mucha atención mediática que no, normalmente, hay que decirlo, el baloncesto ha perdido en los últimos años. En ese, en ese momento que varios periodistas, varias periodistas te, te llamamos y te, te hicimos una nota y todo, ¿crees que, que ese, ese punto de inflexión, diría yo, que sucedió en el baloncesto te ayudó también a crecer como, como entrenadora y a demostrar también, eh, hablar un poquito más del baloncesto, de, ¿qué te dio al final, verdad, estos dos años al frente del equipo? Sí, correcto, bueno, primero que la gente no podía creer que era yo,
0: ¿verdad?, eso como número uno, ¿verdad?, como increíble que, porque si lo tomamos y si lo retomamos con el pasado, yo tenía la universidad latina, ni siquiera pensaba dirigir primera división, teníamos un convenio, entre Ferretería Brenes y La Latina y entonces era el equipo reserva, yo siempre muy punto como, como te digo, como un perfil bajo en ese sentido, ya después quise eh, hacer unas, una beca en ciencias aplicadas en España por el Comité Olímpico y quería demostrar eh, que yo podía estar como preparadora física de un equipo ya por lo menos semiprofesional, si lo podemos uh -huh. llamar aquí en el país profesional porque sí se le pagaba a todos los jugadores uh -huh. y eran salarios bastante buenos eh, y había que rendir de una forma diferente. ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí la gente estaba un poco incrédula de que yo pudiera sacar el equipo adelante en un principio. Yo creo que lo que detonó el, el asunto de que me creyeran en mi trabajo fueron los resultados. Al final mucha gente no creyó, pero la gran
1: mayoría creo que sí tenía esa credibilidad y, y yo creo que eso me ayudó mucho. ¿Te dabas cuenta a tu alrededor cuando eso sucede, de que, no, de que había gente que estaba así como vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda, o sea, se le da más, eh, se espera un poco más, se le exige un poco más, sería mejor dicho, ¿verdad? La palabra por ser mujer. Sí, yo creo que siempre tenemos que du duplicar esfuerzo nosotras
0: para poder obtener los resultados y que la gente crea. Eh, yo siempre fui muy hermética con la parte de redes sociales, así que no leía mucho, sino que me enfoqué mucho en el trabajo con el grupo. Hasta después me di cuenta de muchas cosas que pasaron, eh, buenas y no tan buenas, pero la gran mayoría muy positivas. De comentarios que se dieron, sí, digamos. correcto, correcto, de, de cuando me nombraron, de, de si de verdad yo tenía la capacidad. Además, bueno, en cuanto a eso, yo tenía 34 años, eh, la gente no sabía si yo tenía esa experiencia y era mi primera experiencia en primera división. Entonces, habían ciertas dudas de si se podía lograr o no. Pero yo creo que gracias a Dios, eh, muchísima gente me apoyó. Eh, principalmente el dueño, don Freddy Brenes, me, me apoyó muchísimo. La asociación, siempre pendiente de lo que necesitaba el grupo. Entonces,
1: yo creo que yo me sentí muy apoyada en ese momento. 2016 y... No ha vuelto a pasar, Mariela, eh, ¿por qué crees que no ha vuelto a suceder que una mujer se siente en un banquillo de primera división? Bueno, yo después de ferretería en el
0: 2018, 18, ajá, eh, me senté en el banquillo de, de Grecia, de la asociación de, de Grecia, eh, y creyeron también en mi trabajo, fue nada más un trabajo de un mes, porque el equipo estaba en plena clasificación, no nos alcanzó, y luego se vino el tema de la pandemia y todo, yo creo que yo hice un impasse entre el, el tema de, de rendimiento deportivo en la parte masculina y me enfoqué en primera división femenina y no descarto la posibilidad que, que vuelva a pasar y que, y que estemos ahí en los primeros lugares, ¿verdad? Dios primero, si, si hay alguna oportunidad de, de dirigir un equipo masculino.
1: Y en general, ¿por qué crees que desde tu punto de vista... Eh, va a costar, o ha costado y me parece que va a seguir costando porque no se ha vuelto a dar, ¿verdad? Eh, con, con mujeres dirigiendo masculino. Bueno,
0: es que el tema es que somos muy pocas las que dirigimos masculino, ya sean las categorías pequeñas, ligas menores, juegos nacionales. Si yo me pusiera a ver quién, quién entre en equipos, juegos nacionales, masculino, yo, yo creería ahorita en este momento que soy la única y que cl a clasificar también para juegos nacionales en ambas ramas. Femenino y masculino, entonces no sé si es un tema de que no se atreven o no hay, o no hay oportunidad para eso o no creen que les podrían dar ese chance de, de poder dirigir un equipo masculino.
1: Sí, ahora que lo decís, en general, y en general me refiero digamos, hombres, mujeres, hay pocas mujeres dirigiendo equipos de baloncesto en este momento, o sea, hay menos, eh, menos mujeres en los banquillos en general, no solo de primera.
0: Sí, correcto, hay, hay pocas, hay mucha capacidad, creo que hay buenas entrenadoras eh, nacionales eh, pero creo que se van por más por el baloncesto femenino que el masculino eh, por eso que te digo que hay muchos paradigmas en, entre que te escoja una mujer o, o, o escojan un hombre para dirigir un equipo masculino yo creo que tiene que haber resultados de por medio para que puedas tener esa, esa oportunidad creo que hay que hacer mucho más antes para poder lograr algo en el
1: presente Uh -huh. además que el baloncesto en general verdad, tiene que como que volver eh, a, ingresar, resurgir. a resurgir porque están pasando un momento tal vez complicado diría yo desde afuera pero vos que lo tenés más claro Sí, hay un proceso de
0: transición yo uh -huh. creo entre los jugadores veteranos y los, y los nuevos jugadores en la categoría 24 yo creo que eh, será cuestión de un par de años para que eso descolle para que se desarrollen nuevos y nuevas jugadoras eh, está pasando ahora el último torneo que pasó eh, en primera división femenino eh, hubo pues llenazo en el colegio de abogados y eso teníamos rato de no ver porque pues mi equipo es muy joven, promedio de edad de 23 años con un par de, de jugadoras de, de 30 años y, y las demás pues niñas eh, de juegos nacionales y demás y más el otro equipo que era Natalia Galvez y, y Gabriela Alvarado que tienen tanta proyección y que es un equipo que que tiene tanta, tanta experiencia. Entonces, esa tónica creo que a la gente le gusta ver eso de David y Goliath y que estemos muy cerca de, de volver a un nivel
1: femenino bueno. Estás escuchando Me Vuela la Cabeza, un podcast sobre mujeres que marcan la historia del deporte. Ahora lo, lo mencionaste, había sido también campeona de segunda división eh, masculina con la Universidad Latina. O sea, ya había un antecedente que supongo que fue importante al final para no sentirte en algo totalmente nuevo, ¿verdad? Que era adentrarse en un camerino de masculino, primera, segunda división. Sí, correcto. Yo ya tenía bastantes años de estar con la Universidad
0: Latina, de, de estar participando en juegos universitarios, de tener ya jugadores de primera jugando en juegos universitarios. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho para poder este, trazar un camino para lo que fue Ferretería Brenes.
1: Estamos hablando con Mariela Iglesias, entrenadora de baloncesto, educadora física y quien dirigió eh, un equipo de baloncesto masculino, la única mujer que lo ha hecho. Eh, y hablábamos de eso, de que hay pocas mujeres dirigiendo, ¿verdad?, en, en baloncesto en general, cuando hablamos de categoría masculina, en femenino cambia un poco, y tenés mucha historia en el baloncesto femenino, ¿verdad? Decías que iniciaste dirigiendo a los 17, ¿cómo fue esa oportunidad? ¿Y cómo ha sido el proceso de crecimiento este, dirigiendo desde... Niñas, ¿verdad? Hasta ya adultas. Bueno, yo creo que, que yo incursioné en la enseñanza
0: del baloncesto gracias a don William Zúñiga y Warren Espinoza. Eh, yo soy egresada del colegio San Clare y se hicieron unos campamentos en huecochea donde me invitaron para, para poder, como jugadora al principio, eh, ver si podía enseñar niños y niñas de, de, una, de una edad de 7 a 10 años y como que me apasionó el hecho de de verlos progresar, de su sonrisa, de ver cómo, cómo disfrutan el baloncesto en esas edades. Y, y luego empecé de asistente de los equipos de colegio de San Clair, de la mano, como te digo, de William Zúñiga y, y luego de Warren Espinosa que en su momento fue coordinador de selecciones. Y me dio la oportunidad de tener una selección de minibásquet. Entonces son cosas que uno no va a olvidar porque le trazaron una meta. Ya después, como dicen, uno se desligó un poco de ellos para empezar un nuevo proyecto en Heredia y de ahí, pues, hasta la fecha, ¿verdad? Seguimos en la provincia de Heredia.
1: Mucho de dirigir baloncesto es, es una pasión que, digamos, económicamente no es, tal vez, hasta rentable. Podría decir, eh, sos educadora física, eh, sos educadora, sí, y, y vivir de eso, por decirlo de alguna forma. Las dos cosas te apasionan, me parece, ¿verdad? Bastante, pero pero lo del baloncesto es una pasión que hay que, que hay que llevar incluso seguramente sacar del bolsillo a veces, ¿verdad?, para seguir esa pasión. Sí, yo creo que, que si yo le preguntara a todos los entrenadores
0: y entrenadoras nacionales de Liga Menor, Juegos Nacionales Primera, todos hemos sacado nuestra bolsa uh -huh. para ayudar a chicos a trasladarse, a alimentarse, hospedarse, porque esto, como decís vos, es una pasión, ¿verdad?, Ojalá que llegue el momento en que se pueda vivir del baloncesto. Yo sé que tengo colegas, pero no son la mayoría, que viven de, de dar clubes de básquet en colegio, de dirigir equipos de juegos nacionales, de tener primera división, pero bueno, hay que tener una cantidad de equipos, ¿verdad?, que tal vez no hagas abasto en el orden y la planificación para poder tenerlos, para poder vivir del baloncesto, ¿verdad? Entonces yo me enfoqué mucho en, en estudiar educación física, eh, aprender de otras disciplinas deportivas para no depender de eso y que eso fuera mi pasión, ¿verdad? Entonces al final del día eh, para mí se convierte en, en algo extra, más allá de, 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 vi de vivir del baloncesto. Quizás en el 2016 fue el mejor momento en que viví el baloncesto, que fue con ferretería, pero, pero yo estoy muy agradecida con lo que el básquet me ha dado a mí. ¿verdad? porque me ha dado muchísimas oportunidades de, de dirigir selecciones y estar en el extranjero, conocer muchos entrenadores y entrenadoras, aprender, saber que uno no se puede quedar atrás. Entonces yo sigo instruyéndome, eh, estudiando y buscando la mejor manera de, de darles el mejor servicio posible a mis jugadores y jugadoras.
1: Y, y también decías eh, sobre la, la beca que te dio el Comité Olímpico, fuiste a, a España, una maestría, no, una, especialidad. una especialidad en ciencias aplicadas al deporte. Eso, eso fue antes de ferretería. ¿Te, sí. ¿Te ayudó te ha ayudado esa oportunidad que tuviste? De hecho, ese fue como, la, como cuando haces una prueba y decís, uh -huh.
0: voy a hacer este proyecto. Y ya yo estaba contratada por Ferretería Brenes y yo ya estaba en España. Y entonces yo estaba haciendo toda mi planificación de temporada y, y trayendo cosas nuevas para los muchachos en la parte física. Entonces estaba como muy obsesionada de de hacer diferencia, uh
1: -huh. entonces
0: yo venía muy ilusionada de estudiar allá y yo creo que, que fue parte del éxito de estar en ferretería, de, de, de renovar cosas nuevas y, y muy contenta porque el Comité Olímpico eh, le da estas oportunidades a, a personas como, como yo que necesitan seguir creciendo para, para convertir sueños en realidad.
1: Eh, Mariela, y también eso que decís porque prepararse, ¿Verdad? Prepararse, supongo que también es importante para lo que hablábamos antes, de abrir esas oportunidades, de llegar a hacer cosas diferentes, ya sean mujeres, hombres, estar preparados para lo que vengan. En tu caso fue dirigir al, al equipo de, de barba, eh, mañana puede ser otra cosa. Así es, es que yo te digo una cosa, el
0: básquet cambia cada día. Entonces si vos no te, te actualizas, te quedas atrás. Uh -huh. Y entonces cuando uno se queda atrás, no vienen oportunidades. Entonces yo siempre trato de tomarlas, tratando de estar siempre actualizada para que en el, la oportunidad que se me dé yo la pueda tomar. Ahora que, que estoy en un nuevo programa de la ula estoy muy contenta porque hacia eso vamos, a tener equipos de rendimiento, a darle oportunidad a, a muchos chicos y chicas que sean muy buenas en la parte académica y que sean personas integrales y por lo menos eh, tal vez no se acuerdan solo del básquet, sino se acuerdan de la vida misma, de lo que les aportaste verdad en, en su vida al ser profesionales. Entonces, yo creo que es una de las cosas que me llena más.
1: Y, y ahora que hablas de eso, también hay algo que, que quiero tocar y es tu, tu experiencia. Tu experiencia en selecciones de mini baloncesto, ¿verdad? Femenino. Eh, hablabas de eso ahora. Hay una parte importante, ok, enseñar baloncesto, hay mucha parte de formación, de conceptos que hay que aprender pero además muchas de esas niñas eh, te ven a vos y a otras como ejemplo es, es algo todo integral supongo que eh, lo has desarrollado muy bien porque sos educadora pero eso te, te, te ha marcado también esa parte de saber que hay niñas que te siguen
0: Pues mira, yo no sé hasta qué punto he impactado a la gente lo que sí espero es haber dejado una huella para que otras la sigan y ya continúen y, y a mí me llena mucho de orgullo que si hubiera niñas que me admiren y demás, que sepan que pueden hacerlo. O sea, que nadie les diga que no, que no pueden hacerlo, que lo pueden hacer realmente. Entonces yo siempre, siempre digo esto, eh, trabaje para que los sueños se puedan lograr con trabajo,
1: humildad, constancia y disciplina. Y eso es muy importante, ¿verdad? A esas edades de, como decía, conceptos te los puede enseñar mucha gente sobre la vida y sobre cómo, también cómo llevarlo, a veces no es, tal vez no es tan sencillo. Claro, yo, yo creo que yo he ido por el camino
0: correcto, he estado con entrenadores de mucha experiencia, entonces he, he aprendido un granito así de arena en cada una de las personas que se han involucrado en mi vida y luego pues seguí el camino después de, de tener un proyecto de ser entrenadora principal de querer hacer las cosas de querer tener mi filosofía de trabajo recalcado con ideas de muchas personas que estuvieron alrededor mío.
1: Sí, yo como decía al inicio, yo conocí a Mariela hace muchos años, cuando en algún momento de mi vida jugué baloncesto no, sí, me gustó mucho, la verdad jugué bastante tiempo, me encantaba y yo entiendo esa pasión, ya después ya, ya no volví a jugar y yo recuerdo muy bien a Mariela porque yo tenía 11 años tal vez y, y siempre por eso al, al inicio decía un carácter, pero ese carácter que, que le inyecta a, a las jugadoras y desde niñas, o sea, sabes muy bien creo yo, si he hecho el casé de unos cuantos años atrás, ¿verdad? de, de enseñar más allá de baloncesto que, que es muy buena enseñándolo, Mariela pero además otras cosas que son importantes y como decías que podemos aplicar en un partido o lo podemos aplicar el resto de la vida así mismo, entonces yo creo que
0: que, que sirva todo lo que enseñas en, en baloncesto, que sirva para la vida. Especialmente el no rendirte, el saber que si volvés a empezar de cero puedes hacerlo diferente, que los planes se pueden cambiar y mejorar, que el trabajo en equipo es demasiado importante para la vida y que además de eso tenemos que ser consecuentes, pacientes, tolerantes con los demás.
1: Mariela, ¿cuál, cuál es la, la actualidad del baloncesto femenino en, en el país? Me quisiera enfocar en eso también, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo describirías? ¿Hacia dónde va? ¿Qué, ¿Cuáles han sido los puntos altos y tal vez algunos errores? Bueno, yo ahorita, eh,
0: particularmente con lo que ha pasado en baloncesto femenino, me di a la tarea de hacer un convenio con don Héctor Lavoy de Puerto Rico a tener una fundación donde pudiéramos becar chicas para colegios en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Entonces ahora tenemos unas 14 mujeres ya eh, que eran prácticamente la selección U14 que dirigí en el 2019, si no me equivoco. Y, y yo creo que hacia eso vamos, tener legionarias, cargar un poco lo que está pasando en fútbol femenino, ¿verdad? Que tiene claro. bastantes legionarias y que antes hablábamos de fútbol femenino no profesional y que ahora tienen contratos y demás. Yo creo que podríamos ir rumbo a eso o un camino donde donde las muchachas se les den un incentivo. verdad. Ojalá pudiera ser un salario, ¿verdad? Sabiendo que las ligas menores se tienen que reforzar, que los entrenadores se tienen que capacitar, que es una de las cosas que tenemos un, un ahí como un desfase, ¿verdad? Y principalmente que practiquen más niñas el baloncesto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si nos limitamos a solamente tener a las talentosas y no a las que pueden ir mejorando, uh -huh. pues entonces no haríamos nada. Entonces yo lo que hago es calcar una cuestión de talentos y, en Estados Unidos, los que más pueda, ¿verdad? junto con sus padres de familia, hacer un proyecto de vida y tratar de masificar ahora que me toca en, en la asociación de Azoeva de Heredia de que haya más niñas practicando. Entonces si calcamos eso en cada una de las provincias, yo creo que se vendrían buenos tiempos del femenino de nuevo.
1: Sí, hay que tener paciencia, ¿verdad? Trabajar como en el, en el proyecto, de, como es masificar desde niñas y eso también demuestra que, que estás muy comprometida con, con el baloncesto, no solo llegar y dirigir un equipo en segunda, en primera, ¿verdad? Sino no estás, estás muy comprometida con el proceso del baloncesto femenino. Así es, yo creo que de
0: las, a las mujeres se les tiene que dar un campo especial porque yo creo que la historia nos ha visto, el, por lo menos del deporte costarricense, que las medallas olímpicas han sido históricamente por... Por mujeres, así es que démosle pelota, de verdad que somos personas muy comprometidas las mujeres y yo creo que podemos lograr grandes cosas si hubieran patrocinadores, recursos, planificación, más apoyo del gobierno,
1: creo que todavía, además de lo que hemos logrado, podríamos hacer grandes cosas. Y el baloncesto en general, y enfocándome en el femenino, hay un tema de que obviamente Costa Rica cuando juega como selección se, se topa con con equipos que ya también tienen mucha altura, ¿verdad? Que nos cuesta un poco conseguir acá ya de por sí, pero teniendo legionarias, como decías, y con este proyecto, a largo o corto plazo va, va, van a tener que ver ese, esa mejoría, ¿verdad? Cuando hay participación internacional. Claro, yo creo que, que se debe hacer un proceso como de unos 10 años y
0: ver esa mejoría. Yo creo que, que por ahí va y, y con un concepto de biotipo que necesitamos, ¿verdad? Eh, proyectos en Limón, ojalá que no sea solamente una sola uh -huh. persona la que esté ahí, porque realmente este, necesitamos de ese tipo de atletas para el baloncesto, tanto femenino como masculino, uh -huh. y si hacemos una inversión país, creo que podremos salir
1: adelante en el básquet. Parte de, de lo que haces, muchas cosas, ¿verdad? Eh, trabajas en colegios, eh, no solo dando eh, baloncesto, digamos, sino también natación, ¿verdad? Y no sé si otros, sí. otros deportes que te gustan. En, entrenadora que ya hemos hablado obviamente, jugadora eh, de Maxi Baloncesto ¿cómo crees que, que el deporte creo que lo has mencionado un poquito pero profundizar empodera a, a las mujeres, yo creo fielmente que eso sucede de verdad, de niñas y, y mujeres de cualquier edad, de hecho Maxi Baloncesto, alguien que tal vez empezó tarde entre comillas en el baloncesto para, para hablar de este deporte ¿Cómo, ¿cómo lo visualizas vos esto? Bueno, el resurgimiento
0: del Maxi Baloncesto se dio gracias a don Osvaldo Pandolfo porque claro. muchas de las chicas que ya salíamos de primera división, ¿verdad? que ya nos queríamos retirar o ya no seguimos en primera, había una opción diferente ¿verdad? de disfrutar el básquet y se convierte, se sigue, o sea, sigue siendo parte de tu vida porque de ahí conozco muchas, muchas de mis amigas de Cartago y de otros equipos que ya están casadas con hijos y van con sus hijos, con el esposo, se apoyan. Eh, la gente continúa haciendo deporte eh, y como te digo, siguen siendo parte de su vida y hay una continuidad de estar activas, de estar saludables, de mente, salud, sabiduría, eh, estabilidad emocional entonces yo creo que el deporte siempre va a ayudar en todos los aspectos físicos y mentales.
1: Sí, definitivamente, porque no importa la edad, ¿verdad? En cualquier momento va a ser una buena decisión realizarlo. Hoy hablamos de baloncesto, pero como decía, también te gustan otras disciplinas. Sí, me encanta la natación. De hecho,
0: yo la practico porque eh, soy operada de una rodilla y, y parte de mi, 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 mi prevención en la parte de salud es la natación y doy clases de natación en el Club Campestre Español desde hace más de 10 años. Y contenta porque es una de esas disciplinas muy completa donde también te perseveras por mejorar cualquier cosita, ¿verdad? Desde una abrazada, una respiración, hasta hacer un aguas abiertas, ¿verdad? Que impulsas a tanta gente adulta mayor que ahora lo hace y lo practica. Y, y cuando ves también el progreso de los niños y las niñas cuando aprenden a nadar. Entonces yo creo que, que al final el deporte se reduce a eso, perseverar, mejorar, perseverar otra vez, mejorar y seguir adelante.
1: <risas> y ahora que lo mencionas, para quien no ha podido escuchar el segundo episodio, de me vuela la cabeza. Aguas abiertas, dos mujeres, Rocío y Carolina Mora, que son increíbles, hacen ultramaratones de aguas abiertas. Para ser más específica, desde 10 hasta 40 kilómetros Increíble. en el mar. Así que si no lo han escuchado, también las invito y los invito para para que lo escuchen. Conoces historias de mujeres que hacen grande el deporte costarricense las queremos conocer escribirnos al correo arroba, continuamos con Mariela Iglesias entrenadora, educadora física amante del baloncesto y eh, no, no quiero dejar la, pasar la oportunidad porque recuerdo una entrevista que decías que, que sos seguidora de Greg Popovich quien es eh, un bueno, histórico verdad, de la NBA entrenador de los Spurs de San Antonio él le abrió la puerta, también por su trabajo, obviamente, a Becky Hammond. Correcto. Y su historia eh, en la NBA, porque además de ser asistente de él, en algún momento, creo que fue en el 2020, fue justo en pandemia, en diciembre, ella dirige el equipo porque este, era la asistente y por alguna circunstancia tuvo que le tocó dirigirlo. Creo que lo expulsaron a él. Es un... Una persona que, que ha seguido, a él, yo sé que sí, a ella, no sé si también, porque sí, ha, ha muchísimo, marcado, ¿verdad? muchísimo,
0: muchísimo, porque
1: ella, no, yo me
0: veo como a través de ella, aunque suene muy retórico decirlo, ¿verdad? Uh -huh. Porque él se le ve carácter, gana, se impulsa a los jugadores. Ahora que acaba de ganar su primer campeonato de la WNBA con, con estas, eh, este equipo de Las Vegas, uno ve cuando la gente hace diferencia. Y cómo ella e impulsó a todas las jugadoras y motivó y pidió también lo que necesitaba para el equipo, que esas son otras cosas que a veces algunos um, organizadores o dueños de los equipos no lo entienden, ¿verdad? Cuáles son nuestras necesidades para hacer un equipo ganador, ¿verdad? Porque no es tan fácil solamente unir piezas, sino que es una sinergia realmente, que sea sincera para crear un equipo de trabajo. Y yo creo que ella lo ha logrado muy bien y siempre pues siguiéndola, admirándola y viéndola crecer como la espuma
1: Sí, que, que te dice también hechos como este, porque no, es que no solo sucede acá, ¿verdad? Seguramente si nos ponemos a ver ligas de baloncesto de otros países, o vos lo tenés más claro, también se da, porque entiendo que ella ha sido la única hasta ahora Sí, no, ella, ella es
0: la única asistente de la BNBA y ahora, pues ella se, se, se mandó a otra oportunidad, ¿verdad? En WNBA pero sí, ha sido la única y y yo creo que va a costar trabajo también que eso que vuelva a ocurrir. Pero como te digo, yo creo que ella ahí se hizo un camino, Popovich creyó en ella. Y yo creo que es cuando te topas a la gente correcta que te dan esa oportunidad.
1: Porque yo supongo que así como hay personas como Popovich, como Don Freddy, que lo mencionabas, que no tienen miedo y tal vez diga, ¿pero ¿por qué miedo? Bueno, es que puede traer mucha eh, corriente en contra, ¿verdad? Hacer hacer cosas, tomar decisiones que van contra la historia, toparse esa gente, o que esas personas también tengan la valentía de, de hacerlo, es fundamental Sí, yo creo que son
0: personas que quieren hacer diferencia, siempre quieren hacer diferencia en este mundo romper paradigmas, y es como un reto para ellos, buscar las personas correctas para,
1: para sus proyectos deportivos seguimos en Instagram como Me Vuela la Cabeza Mariela Iglesia, seguimos acá conversando en Me Vuela la Cabeza. Mariela, eh, ya has hablado de muchas enseñanzas que te ha dejado el baloncesto, ¿verdad? Y, y los planes que tenés, eh, que estás construyendo en este momento, siempre pensando en el baloncesto femenino. ¿Cómo te ves en, en unos años siempre envuelta en, en el baloncesto, supongo yo, pero, pero cuáles son tus metas eh, personales y también para ayudar al baloncesto? Que, que Me
0: gustaría mucho eh, ser dirigente en algún momento y aportar a una federación, a un comité olímpico y también tener mi propia academia, solo de chicas, solo de niñas. Sería como un, un sueño que, que, que decíamos que, que la empresa privada pueda apoyar. Entonces son como cosas que, que quiero hacer en el futuro y bien, quiero ver los toros desde la barrera, desarrollar más entrenadores, mujeres que puedan dirigir masculino, femenino. Ligas Menores, Primera División, Juegos Nacionales. Entonces estamos en, ese, en ese, ese proyecto a mediano plazo.
1: Sí, es algo que como tal, así como lo describes, no, no, no existe, ¿verdad? Y creo que no tan enfocado en, en mujeres, que mucho es la formación, pero toda esa educación integral. Y para eso necesitas profesionales también que te, que, que te ayuden en esa parte. Correcto, ¿no? Y
0: es que un grupo de trabajo serio... Sería lo más importante y lo vital para poder recrear este proyecto. Entonces, eh, un grupo interdisciplinario soñaría yo, ¿verdad? Biomecánico, físico, uh -huh. psicóloga, nutricionista, asistentes, estadígrafos, ¿verdad? Tantas cosas que nos hace falta, pero que, que yo creo que con trabajo y, y con presentar a las personas correctas, como te decía,
1: un proyecto de este tipo puedan acercarse y darnos la mano. Para, para vos, ¿qué es importante...? Al momento de que le enseñas a niñas, o sea, ¿qué ves que ellas necesitan cuando aprenden? Puede ser cualquier deporte, pero obviamente nos estamos enfocando en el baloncesto. ¿Qué, qué ves que es, que es importante? Porque muchas veces desde que somos muy pequeñas, nos, mmm, la sociedad, ¿verdad? Como hemos crecido, nos hacen ver como que hay cosas que son imposibles o que... Nos minimizamos, ¿verdad?, por alguna circunstancia, mucho depende de nuestro entorno, pero, pero ¿qué crees que es importante cuando enseñas y, y pensando por qué no en este proyecto, en un futuro? Yo creo que es eso, que el no, no existe en
0: nuestro vocabulario, que todo es posible, que las limitaciones están en la cabeza y que no es una cuestión de sexo, sino que es una cuestión de capacidad, de creer, de disfrutar el proceso también cuando se hace, para que algunas cosas sean posibles. Al final, el minimizarse es el, el vocabulario que te decía, decir no, quitarlo del, del, del léxico entre nosotras, tener sororidad entre nosotras también y, y, y acompañarnos en el trayecto para lograr eso que te digo, proyectos de vida en que las mujeres seamos las principales protagonistas.
1: Mariela, hay muchas mujeres que... Por eso nace Me Vuela la Cabeza, que nos inspiran, ¿verdad? Como les he dicho siempre en estos eh, episodios de, del podcast, particularmente, bueno, ahora hablamos de Becky, eh, yo sé que hay muchas mujeres aquí de, del baloncesto también, ¿verdad? Que, que se me vienen a la cabeza, pero ¿quién, quién te ha inspirado en, en alguna etapa de, de tu vida actualmente? ¿Alguna mujer que... Que te vuela la cabeza. Bueno, tengo varias, pero principalmente
0: a mi mamá, que es una de las personas que más admiro. Eh, su perseverancia a salir adelante, a sacarnos a nosotras adelante, al, al darnos una educación eh, y, y siempre apoyarnos en cualquier locura que nosotros tuviéramos como proyecto y aceptarme a mí como soy. Entonces yo le estoy
1: eternamente agradecida por eso. Es un espejo, ¿verdad? Una persona en la que nos podemos reflejar muchas cosas. Y qué bonito... Eh, saber que mm, a, influenció y va a seguir influenciando en tu vida así es, eh, aún pensionada
0: ¿verdad? sufre conmigo en los partidos ¿verdad? a veces no los quiere ver porque dice que, que me puede dar buena suerte o no pero siempre la suerte está echada cada vez que ella va a ser que, que las cosas van a salir bien y, y siempre trabajadora con unos valores increíbles de lealtad, de respeto y eh, honestidad que, que quiero recalcarlos durante la vida
1: Mariela, eh, ya para, para cerrar, bueno, de mi parte, primero eh, agradecerte también eh, que te tomes el tiempo de estar acá. Y yo creo que desde, me imagino yo que muchos muchas madres y padres de familia también te agradecen que yo creo que es muy importante, ¿verdad? La formación que reciben los, los hijos, las hijas, también en, en las escuelas, en los colegios pero sobre todo el compromiso que has tenido con, con el baloncesto y sobre todo con, con las mujeres y esa actitud de seguir hacia adelante, aunque algunas veces crean que, que no hay capacidad, ¿verdad? Así es, yo creo que los sueños se pueden cumplir con,
0: con constancia, disciplina, mucha responsabilidad y también tener una identidad, que no se te pierda la identidad en ningún sentido cuando estás haciendo un trabajo y que digan, esto tiene un sello de María de la Iglesia.
1: Para, para, para cerrar, ahora sí. Eh, ya, no, ya no voy a decir más para cerrar porque si no sigo haciendo preguntas. ¿Cuál consejo le darías a una mujer que está iniciando en el baloncesto como entrenadora, verdad, o como, como asistente, que podría ser un primer paso, que quiere, que quiere meterse en ese mundo que a veces también, como decías, eh, cuesta animarse? Bueno, primero saber escuchar.
0: Yo digo que, que escuchar a los mejores, prepararse bien, capacitarse y al principio ser voluntaria. Yo creo que cuando a mí me invitaron a los campamentos de jovencita, de más jovencita, yo siempre todo lo hice voluntariamente. Verdad, nunca cobré ni cinco colones y lo hice por el gusto y el disfrute de la pasión del
1: básquet y después eh, por sí solo llegan las oportunidades. Mariela Iglesias, como decía, entrenadora, amante del baloncesto y creo que va a seguir muchos años en él. Así que muchas gracias Mariela por, por aceptar venir acá, me vuela la cabeza, un gusto. Muchas gracias Fiorella y a todos ustedes muchísimas gracias también. Bueno, gracias a Mariela nuevamente, gracias a ustedes por seguir Me Vuela la Cabeza, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, nos pueden seguir en Instagram y en TikTok, muy agradecida de tenerlas y tenerlos una vez más y que sigan escuchando historias de mujeres increíbles que nos vuelan la cabeza.